0: В главной обители изымателей.
1: То есть он жив,
0: здоров
1: и даже не против нас? Врет или... Хотя какое или,
0: милая, наглая ложь? И Януш скомкал лист, который для него через оранжевого передал зеленый, и бросил его на пол.
1: А если нет? Ведь он же не может добровольно отказаться от этого, от всего. От себя, в конце концов.
0: Все эти вопросы Януш задавал сам себе. В большом зале помимо карлика находился лишь полностью погруженный в чтение оранжевый, который привычно никак не реагировал на внешние раздражители.
1: «Доверяем ли мы зеленому?»
0: «Нет» Януш немного посидел, а затем чем-то щелкнул на панели своей платформы и ноги его сложились, опуская карлика вниз, чтобы тот мог подобрать смятый лист и снова прочитать сообщение.
1: Должны ли мы хотеть его возвращения?
0: Да, больше всего на свете. Януш вышел из-за стола и направился к старой каменной стене, а затем без особого труда начал подниматься по ней, медленно ставя свои ноги на небольшие выступы.
1: Ждем ли мы от него подлости или предательства?
0: Ну, и да, и нет.
1: С одной стороны, он абсолютно сумасшедший, что и понятно. С другой стороны...
0: Таким замысловатым образом Януш обошел комнату по периметру под неодобрительные взгляды Оранжевого, которого одновременно раздражал шум механических лап и волновала судьба Карлика в том случае, если он оступится. Хм, а мне даже нравится. Есть в этом что-то бесконечно нелепое. Как и я
1: сам. Так вот, с другой стороны, ему нет никакого смысла прерывать процедуру. Ну что ты сидишь как идиот? «Скажи что-нибудь!»
0: В этот момент на столе Януша зазвонила Акустон, и он, спешно и рискуя сорваться, спустился вниз и взял трюк. «Да,
1: да, я вас понял. Нет, спасибо, не нужно. Разумеется, секрет.
0: Буду ждать новых встреч!» С улыбкой говорил Януш. Но когда повесил трубку Акустона, лицо его в миг приобрело совсем иное выражение:
1: 15 человек за месяц, позвонки на звонки. тереть клиентской базы отказывается от услуг!
0: Он несколько раз зачеркнул зашифрованные имена в массивной книге, запирающейся на замок, и захлопнул. В
1: Сначала я темным делом приписывал эти проделки зеленому, но это не он. Не думал, что это возможно? Но похоже, что у нас завелся гастролер. Оранжевый никак не подал в виду. Эй, ты что, оглох? Я вас услышал. Я говорю, что творится какая-то дичь. Мало того, что у нас фактически больше нет дельцов после убийства Хаевича и ухода Филисы, так еще кто-то теснит нас, забирая клиентов.
0: Януш выполз из-за стола.
1: Боюся -а кто-то, кто изымает и продает таланты вместо нас, оранжевый. И делает это с чудовищной скоростью и объемами. Да? Не знал. Ну так узнай. Оторви свой центнер сзада от стульчика, на очки. Ах да,
0: ты же профукал их, когда безрукий зеленый разбил тебе лицо. Оранжевый закрыл свою книгу и насупленно отвернулся. Ладно, короче,
1: я понятия не имею, кто это делает. Но найди и избавься от них. «Не заставляй меня обращаться к стае!»
0: Изыматель только собирался что-то сказать, как во главе стола, в месте, где всегда сидел Януш, люминесцентно загорелся сигнал вызова. Януш вздохнул, нехотя вернулся назад и нацепил на голову наушники.
1: «Что? Но это нелепость! Ладно, ладно!»
0: Немного изменившись в лице, Януш продолжил. «Оранжевый,
1: слушайте распоряжение!» Найдите тех, кто стал работать вместо нас. Выследите, установите. Вреда не причинять. В первую очередь, новому
0: дельцу. Вам все ясно? Оранжевый кивнул. Занимайтесь. Сказал карлик и, сняв наушники, неслышно добавил.
1: Но дельца можно и убить.
0: Акт второй. Интерлюдия, 37 Где-то в почасовом гостиничном номере на нижних ярусах первого кольца. Теперь остается ждать. Через несколько
2: часов вы начнете ощущать изменения. Через несколько дней вы уже вовсю
0: будете чертить планы. Дайн закрылся саквояж, в котором носил все приборы для изымательской работы. Я глядел очередного клиента, моложавого столичника лет 18, в дорогом сертуке и с раскрашенными в пять разных оттенков светлыми волосами. «А что с глазом?» – спросил парень, только что получивший новый талант, глядя в зеркальце, которое носил в бумажнике. Стоявший неподалеку у двери Вацлав еле заметно покачал головой.
2: «Глаз перейдет в норму через пару дней.
0: Думаю, будущее известного архитектора вам обеспечено». Не. Юноша вскочил с кресла и закурил, слегка пошатываясь. Нет, не надо. Это для бать.
2: Что? Отец хочет, чтобы я сдал экзамены гизовские. Семейное дело, вся мутня, а я ничего не учил. То есть вы не собираетесь использовать этот дар? Какой дар, Степняк? Дар обычно дарят, а ты мне его продал. Точнее, вот этот, сиплый. Если бы в академиях брали взятки, то я бы экзамен купил куда дешевле. «Вы же понимаете, что это нелепо!» «Так, я могу идти?
0: Я за этот укол вам кучу денег отвалил. Так что теперь ты, серомордый, отвали от меня!» Дайн хотел было начать спорить, но Ватслов, все это время стоявший у двери, шагнул ближе и встал между ученым и клиентом. «Вы абсолютно правы, это не наше дело. А теперь еще раз повторю, что я вам сказал. Вы никому не расскажете о том, что здесь было». И будете хранить этот секрет для нашей общей безопасности.
2: Я буду делать то, что сочту нужным, пешеход. А теперь можно с дороги? Премьера через полчаса. Я не хочу опоздать.
0: Секунду. А -а -а. Можно попросить вас выйти? Сказал Вацлав Дайну, и тот, чуть помешков, покинул комнату, выйдя в коридор. Через минуту Вацлав открыл дверь, и негромко поинтересовался. «Можно Виталин?» Дайн протянул Вацлаву моток витального бинта, и тот опять закрыл дверь. Еще спустя минуту юноша, придерживая нос и будучи очень бледным, выскочил из номера, буркнул куда-то в поднятый воротник тонкого пальто что-то вроде... «Извините». И засеменил на выход. «Что вы ему сказали?» «Что если он будет себя плохо вести, то я настучу ему по попке и не дам сладкого». Может пойдем уже? Они вышли наружу и медленно зашагали по полутемной широкой улице.
2: 150 тысяч за месяц. С учетом всяких расходов?
0: Это невероятные деньги. Да. Но нам надо сделать паузу. Что? Почему? Марк, Флин, попрошу. Что? Я Флин Штайнхальд. Васлов остановился. Дайн тоже встал, и не применил воспользоваться безлюдностью, чтобы достать папиросу. Вы вообще понимаете, как шизофренически это звучит? Что именно? «Вы, урожденный Горан Керчева, взявший выданное вам имя Марк Дайн, а затем заменивший это выданное имя на фамилию Рода, главой которого вы стали благодаря подделке документов и собственного тела, заодно взяв еще и имя Флинн, которое вообще не являлось настоящим даже для того человека, что вы так чудовищно пытаетесь из себя корчить». Повисла тишина. Не зная о том, какой вы ярый фанат науки, решил бы, что вы так боитесь шепота, что прячете свою сущность за пятью слоями степнячих масок и суеверий. Кто вы такой?
2: Я – это я. В первую очередь я –
0: ученый человек. Да? И в честь кого, позвольте полюбопытствовать, назовут ваше новое великое открытие? Марк, в честь какого из выдуманных имен? И, кстати, разве вы курите? Недавно начал. Наверное, нервы. Ага. Сейчас.
2: Так почему мы берем паузу?
0: Вы измотаны. Я вижу по вам. Вы и так серы после операции, как каменная бумага, а сейчас и вовсе тень самого себя. У нас хватит денег на долгое время, но мы можем совершить ошибку, и стать слишком уж заметными.
2: Это бывает крайне редко, но я соглашусь. У меня наука стоит из-за всего этого,
0: а голова уже полна идеями. Давайте присядем. Дайн прошел немного вдоль старой стены какого-то дома и уселся на одну из уличных лавок. Вид у него был и правда помятый и очень напряженный. Убедившись, что рядом никого нет, он немного расслабился и поглядел на Вацлава. Почему они не работают
2: в первом кольце? И заматель я имею в виду.
0: Потому что опасно.
2: Это я уже слышал, но нам нет смысла хранить их секреты. Они не наши.
0: Расскажите? Вацлав тоже сел, оглядываясь. 15 лет назад, в 1965 году, эти ребята были реально сильной организацией. Их было около 30 человек, в среднем по три на кольцо. Здесь в первом имя рулил небезызвестный вам Филиас Сайбель, во втором – Ники Хаевич, в третьем – Мадьяр и так далее. Что? Какой Мадьяр? Ну, не Алихан, его дядя Тобиас Мадьяр. Там была довольно дурацкая история. Ну, в общем, в каждом кольце была структура, и все было вроде очень хорошо. Однако затем появились профессора, филины, заговорщики из академиков. И их лидер заключил сделку с Флинном Пондом. С каким из С единственным. С человеком по имени Флинн Понд, главой изымателей.
2: Я думал, это выдуманное имя.
0: Нет. Это имя реально жившего человека. Я не знал его лично, но наслушался... <смех> Будь здоров.
2: Но зачем тогда всем теперь называться его именем? Это же предельная глупость.
0: Не знаю. Изыматели сумасшедшие и очень чтят традиции, насколько мне известно. Не меньше древних. Полагаю, это какой-нибудь степнячий траур. Или какая-нибудь полумистическая чушь, типа ложных имен.
2: На железнодорожной станции, где я родился,
0: был станционный
2: смотритель, что-то типа главного в том богом болоте. Он любил говаривать,
0: что если ты называешься именем мертвого, то смерть за тобой уже не прилетит. Да и насекся. Внезапное воспоминание о столь ненавистном ему прошлом показалось ученому каким-то ненастоящим, словно произошло и не с ним вовсе, а было им где-то прочитано. А что все-таки хотели эти филины? Профессора хотели использовать изымателей Как очень узкоспециализированных наемников Не понимаю, как они вообще спелись, но факт есть факт Филины и змеи очень породнились А потом? А потом заговор был раскрыт Профессорам повезло они успели убить себя ядом Быстро и безболезненно А вот изымателям было Им было куда хуже Их убивали долго в разных местах Искали, находили Резали, взрывали, расстреливали Это была длинная бойня На пару лет А кто это делал? Это до сих пор не очень ясно «Это он сделал!» Дайн встрепенулся и закашлялся. Зеленый стоял перед ним, опираясь на трость, и глядел на сидящего рядом Вацлава. «В смысле?» «Что значит «в смысле»?» «Я говорю, тонкости не знаю». «Все он знает». Зеленый недобро усмехнулся. В те годы он был госслужащим в одной любопытной конторе, которая занималась внутренней разведкой. Тогда его звали Анджей Ван Гальс. Он был хваткий и жесткий мужик. И занимался созданием очень интересного подразделения, которое должно было заменить устаревших близнецов. Зеленый шагнул ближе и наклонился над ухом Вацлава. А давайте поиграем в игру, господин Хойд. Да или нет? Спроси его, было ли это сделано по заказу правительства. Но... Спроси власть санкционировала эти убийства ну а как вы сами думаете марк почистить следы заговора на всех его ступенях кому это еще может быть нужно Ха -ха 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 -ха. старый ублюдок видишь он не сказал да а знаешь почему и почему же господин дайн вам Правда надо это все объяснять, потому что он так и не узнал, кто дал ему этот приказ. Но зато он узнал, что когда до кучи чинуш, лордов, офицеров и прочих, в чьих мелких головках жили проданные нами умения, дошло, что одно из их ведомств по собственной воле уничтожило продавцов талантов, столько народу озверело. Это кем же он был? Кто опасным и влиятельным человеком на службе самого несменного? Какое-то время назад никто не мог бы сравниться с ним во власти и мастерстве интриг. Абсолютно. Его боялись даже те, кто вообще не умеет этого делать. Однако подвела этого толстячка его же тяга к конспирации и тайным посланиям. Всего одно текстовое сообщение по спецканалу по которым он получал сотни таких же до этого. Только отправитель оказался совсем другим. Похоже на бред. Наша беседа похожа, да? Вы молчите, а потом спрашиваете Запомни, не в Дай, не верь ему, ни единому его гребаному слову. Все, что он говорит, зачем-то ему нужно. Дайна переполняла любопытство. Нравилась ему эта уж совсем безумная ситуация, в которой он вел беседу с двумя очень странными и интересными людьми, один из которых не мог видеть второго. Он просит тебя сделать паузу, это его план. Он пришел наниматься к тебе, это тоже часть плана. Он уходит, потому что это нужно. Не спускай с него глаза, Флин. И оборачивайся. Но не успел он продолжить разговор, как зеленый исчез, а на его месте возникла упавшая бесшумной кляксой тень, которая в миг ослепила Дайна. «Не двигайтесь резко!» Светлячок, разгибаясь и подрягивая, выжигал глаза ученого своим ярким химическим фонарем, закрепленным на лице. «Он, видимо, пришел на запах вашего дыма!» В подтверждение слов Васлова, светлячок дергано и неестественно ткнул своим длинным, скрытым комбинезоном пальцем в папиросу. «У вас ведь есть разрешение?» «Я дворянин?» «Господин да Штайнхольд, вы не древний. Для него ваше дворянство столь же ценно и полезно, как для меня расческа. Разрешение есть?» «Нет, я начал курить недавно». Они оба прижимались к стене, медленно отходя от лавки. Светлячок, понимая, что никакой бумаги ему показано не будет, быстро положил ладонь на маску, собираясь дунуть во что-то наподобие встроенного свистка для вызова исполнителей. «Стоять! Следить! Руки!» Вацлав выбросил вперед ладони и сделал несколько жестов, напоминавших одновременно колдовские знаки и язык глухонемых. «Не мешать! Уходить! Сгинь!» Светлячок распрямился, кивнул, и мигом сейчас высь, карабкаясь по стене. «Быстро валим!» Вацлав зашагал прочь, схватив Дайна за руку. «Что это было?» «Идиот вы, вот что это было!» «Курение убивает, вы не знали?» «Откуда вы знаете его самогипнотические команды?» «Неважно. Теперь он доложит об этом случае, и кое-кто может сделать кое-какие выводы. Надо тогда играть на опережение. Разделимся». Схожу я в одно место, сделаю пару шахматных ходов, а вы займитесь там вашими научными изысканиями и не светитесь. Может, все обойдется, а может, этот ваш окурок будет стоить нам всем целой глотки.
2: Почему мы его просто не убили?
0: Марк, вы знаете, что средний трубач, если загнать его в угол, отрывает голову солдату горнику, не моргнув и ухом. Ладно, я... А средний светлячок? А они все средние, верьте мне. У наших властей вообще настоящая мания какая-то делать себе спецдивизии под копирку. Так вот, средний светлячок отрывает голову трубачу.
2: Так, давайте уже
0: разойдемся и не пополним этот безголовый список. Идет. И то верно. Я из-за вас чуть навстречу с Зиминским не опоздал. Да и вообще, надо бы мне заняться будущим. Своим и чужим. Ноги на пороге, господин Штайнхольд.
2: Разом ведет, господин Хольд. Ну, доброе утро, господа. Самое время
0: заняться вами вплотную. Надеюсь, вы сыты и хорошо себя чувствуете. Дайн обращался к двум людям. Лежащему на столе по синему и плавающему в накрепко запертом чане Донни Скородовске. Синий, глядящий в потолок своими голубыми глазами, ничего не ответил. А Донни и не имел такой возможности, ибо был погружен в чан с головой и дышал с помощью маски с подключенным к ней шлангом. Машина непонятного назначения, расположенная тут же, в подвале, и выглядящая больше похожей на объект декоративной необходимости, чем на работающее устройство, потрескивала и давала газовую течь. Прошу прощения
2: за то, что так долго не уделял вам внимания господин помп. Обещаю, с этого дня я буду
0: занят вами и только вами. Ну, еще нашим пробудившимся спящим. Дайн поглядел на Донни, и тот ответил ему злобным и хмурым взглядом, на мгновение вырвавшись из наркотического бессилия.
3: Не утруждайте себя.
0: Дайн подкатил к столу синего небольшой столик с лампой, тетрадью и рядом химикатов, а также шприцами и прочим медицинским оборудованием. От чего же? Вам нужна
3: компания. Особенно
2: компания вашего... Коллеги, скажем.
3: Вы мне не коллега. Даже после вашей лицевой пластики. Слушайте, я не хочу, чтобы вы воспринимали меня как мучителя, как чудовище. Вы в моих
2: руках станете причиной научного прорыва. Невероятной череды открытий. Да, я отнял ваши руки и ноги, и это было ошибкой. Мне жаль. Я сделал это в порыве гнева, как ученому не подобает. И прощения моим действиям нет. Вину свою я искупить не могу.
3: «Почему же? Можете.
2: Убейте себя на моих глазах». «Но ведь тогда вы умрете. Кто
0: поддержит жизнь в калете? А вы, я вижу, не хотите умирать». Дайн сделал в синему несколько уколов, немного подождал, а затем посветил небольшим фонариком в его глаза, после чего тончайшей иглой взял пункцию мозгового вещества. «Вы обладаете
3: поразительной живучестью. На вашем месте многие бы умоляли меня убить их». «Когда вы окажетесь на моем месте...» Я могу обещать вам, что избавлю вас от длинных и бессмысленных речей. Довольно самонадеянное заявление,
2: но боюсь, вы уже не в силах починить мне
3: вред. Мне не нужны ни руки, ни ноги, чтобы убить вас.
2: Мило, а теперь я вынужден вас усыпить. Мне нужно посмотреть на ряд химических реакций мозга, а вы будете этому мешать.
0: Через пару часов Дайн, хмурый и недовольный, вышел из лаборатории и нос к носу столкнулся со своим дворецким Велимиром. «И давно ты тут стоишь? Подслушиваешь?»
4: «Никак нет, ваша милость. Я… хотел всего лишь сказать, что мне кажется одному из ваших помощников, братьев Глазбейнов, становится хуже».
0: Дайн ответил не сразу, погруженный в свои мысли.
4: «Да? И как ты это определил?» «Я, Милздер всего лишь слуга, но тот господин ходит медленнее обычного. И тяжело дышит. Господин Штайнхольд. <кхм> Господин Штайнхольд, вы меня слышите? А, что? Да-да-да, возьми два
0: шприца с самотоником и один с питательной смесью. Вкали ему в мышцу. Дайн кивнул на дверь лаборатории, становясь все более растерянным и раздражительным с каждой секундой.
4: Но я... не знаю, как он выглядит.
0: Да чтоб тебя, дубина. Вокруг одни идиоты. Дайн встряхнулся, вошел внутрь и вынес Велимиру три шприца. «На, не разбей!»
4: «Прошу прощения,
0: господин. Повторюсь, я всего лишь слуга». «А я ненавижу слуг!» И он широкими шагами, запахнувшись в халат, зашагал наверх в кабинет. Велимир же, проводив его взглядом, тяжело вздохнул. А затем вздрогнул, услышав звук чего-то металлического, падающего на пол лаборатории. Убедившись, что хозяина нет рядом и что дверь в помещение открыта, Велимир не без страха вошел внутрь.
4: «Эй, кто здесь?»
0: Вытащив фонарь, который носили при себе все слуги, работающие на древних, Велимир прошел немного вперед и остолбенел. Уже виденный им однажды человек без рук и ног лежал на полу, пристегнутый к перевернувшейся на бок каталке. Силы правые с вами. Велимир не был уверен в правильности постановки вопроса, но все же продолжил.
3: С вами все в порядке?
0: Это сложный момент. Позвольте, я подниму вас. Велимир с брезгливостью и страхом вернул каталку на место, стараясь не глядеть на полностью обнаженное и изувеченное тело. Вас зовут Велимир,
3: так? Да, господин Ной. Я, пожалуй, пойду. Стойте. Я хочу, чтобы вы понимали. Я пленник вашего нового господина. Это он меня изувечил. Он безумен и психически нестабилен. Будьте готовы к неприятным
0: неожиданностям. Велимир попятился назад, на этот раз уже не сводя взгляда с жуткого тела, а затем замер.
4: «Я... я могу вам как-то помочь? Поймите, я не могу вас вынести отсюда, не могу никому сообщить.
0: Такое нельзя предавать огласке ради». Он покосился на старый фамильный герб, что виднелся на полу.
4: «Но может вы хотите есть?»
0: «Вам нравится ваш новый хозяин?»
3: «Боюсь, сударь, я не вправе обсуждать это». «Просто ответьте на вопрос». Мне... Я слышал ваши разговоры в эти несколько дней. Вы явно не преданы ему, а преданы семье. Так вот, я хотел бы раскрыть вам небольшую тайну. Какого рода? Человек, которого вы называете хозяином, на самом деле самозванец. Не совсем так, но я не готов обсуждать это с... Я имею в виду, что он не господин Флинн Понт, а ныне Штайнхольд. Это другой человек, известный ранее под именем Марк Дайн. Он не является мужем Лукреции Штайн.
4: Уверен, вы можете сказать что угодно, чтобы отчернить господина Штайнхольта, но у вас нет доказательств. Простите, мне пора идти.
0: Велимир зашагал на выход.
3: Я убил Лукрецию Штайн. Я убил ее. Как раз из-за связи с настоящим господином Пондом. «Я точно знаю, как выглядит и ведет себя господин Понт».
0: Слуга вернулся назад.
4: «Расскажите, как это
3: было?» Я дал ей выбор – смерть или потеря воспоминания возлюбленном. Она выбрала первое. В завязавшейся потасовке я разбил ей затылок чернильницей в ее собственной гримерке. Велимир растерянно глядел по сторонам.
4: «Зачем вы это сделали?»
3: «Это сложный момент». У меня не было выбора. Она все равно была обречена, но не на такую смерть. Сейчас это уже не важно. Уверен, вы огорчены той ситуацией, в которой оказалось семейство, коему вы служите. И этот самозванец, Дайн, он разрушит последнее, что еще осталось от наследия Штайнхольдов. И что вы мне предлагаете? Я не смогу. Вам нужно только подать определенный знак, позвонить по нескольким номерам и рассказать обо мне. «И я обещаю, проблему господина Дайна
0: решат оперативно и без огласки». Велимир наклонился ближе, и Синий что-то зашептал ему на ухо. «Я подумаю». А затем слуга опять направился к двери.